0: Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Que saudades de vocês! Nós estamos aqui novamente para compartilhar com vocês o amor de Deus, da bênção do Senhor em nossa vida. Passamos mais uma semana. Não digo distante de todos, porque alguns irmãos eu tive a oportunidade de ver essa semana. Nós nos comunicamos, nós visitamos, nós conversamos um pouquinho, mas ainda estamos bastante restritos porque temos que, que observar a orientação que temos de saúde, de prevenção, portanto, ainda não podemos nos reunir. Mas com a graça de Deus, nós vamos passar por esse período e vamos sair ilesos, não é? Que é o que desejamos, que Deus continue abençoando as nossas vidas e nos protegendo. Queridos, eu já tenho falado a vocês sobre os tempos que nós estamos vivendo, sobre as dificuldades que estamos enfrentando agora e outras que vão surgir ainda, que vão nos abater. E precisamos estar firmes e perseverantes nessa ocasião. Mas também precisamos, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E algumas pessoas têm dito para mim, é, que estão encontrando alguma dificuldade nesse sentido. Pastor, como que eu vou fazer para pregar? Eu não tenho jeito para isso. E, e, queridos, realmente parece uma coisa simples, mas eu reconheço que existe bastante dificuldade em apresentarmos a Palavra de Deus a quem não conhece. É, e o amor de Cristo, o amor de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus... E muitos me perguntam como que eu vou adentrar no assunto, como que eu faço para estar falando do amor de Deus. E aí eu, o que eu posso, eu gostaria de falar com você hoje sobre isso e o que eu posso te, te ilustrar, né, acrescentar para o teu conhecimento, é, conversando com, com um jovem há algum tempo, ele estava apaixonado, ele descobriu a paixão, o amor da sua vida. E tinha descoberto naquela semana. E nós conversávamos e ele girava, girava nos assuntos que eu perguntava e caía na pessoa que ele encontrou. Como era maravilhosa. Como ele descrevia a jovem com detalhes, a maneira dela falar... Ah, os cabelos dela, os olhos dela, a maneira dela se comportar, o que ele gostava nela. Em suma, ele estava apaixonado. Então, vai aí a primeira dica para você. Você deve se recordar, logo quando nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, como nós estávamos apaixonados por Jesus. Jesus. Nós queríamos contar isso para todas as pessoas e sem dificuldade alguma, a gente encontrava formas de dizer, a gente falava disso e, e as pessoas nos ouviam atentamente. Sabe por quê? Porque nós falávamos com entusiasmo. O entusiasmo é importantíssimo para pregarmos a palavra de Deus. Mas eu gostaria de, de estar usando hoje o, o Salmo, o livro de Salmos, o... O maior salmo que tem na Bíblia é o 119. Ele fala da lei de Deus. Ele fala do cuidado que Deus tem com a sua lei e com o seu povo. E não sei te dizer com certeza, mas ao meu ver, é o salmo que mais exalta o valor da lei em nossas vidas. E eu gostaria de te pedir para estar abrindo a palavra de Deus no salmo de número 119. Eu vou começar pelo versículo 97 e tomá-lo como base para o nosso estudo nesta noite. O texto diz assim, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Pai, obrigado porque a tua palavra está presente em nossas vidas. E Senhor, temos tanta oportunidade e disponibilidade para estudá-la hoje. Ensina-nos, Senhor, o valor para que a nossa vida encontre valor nesta palavra e possamos realmente meditar nela de dia e de noite, para que os nossos caminhos sejam retos e também para que façamos tudo quanto Tu queres que venhamos a fazer. Abençoa-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui nós vamos encontrar, e eu vou te pedir que permaneçam com a Bíblia aberta no Salmo 119, e eu vou citar alguns versículos para vocês e tentar mostrar para vocês algumas razões pelas quais nós devemos meditar na Palavra de Deus dia e noite. Porque devemos buscar a lei de Deus e aprender a amá-la. Primeiramente, eu gostaria que você visse aí o verso 34. A Palavra de Deus, é, a própria palavra, a palavra nos leva a obedecê-la e entendê-la. Veja o verso 34, ele diz assim, Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. É, vejam, o Senhor nos ensina que à medida que entendermos a Palavra, nós estaremos guardando-a em nosso coração e a partir daí nós vamos cumprir. Veja, não é entender para cumprir, mas sim o entender e por entender nós vamos cumprir. É muito diferente você simplesmente saber e se obrigar a cumprir a palavra de Deus. Mas quando nós sabemos e desejamos cumprir, porque entendemos o que Deus tem para nós. Isso nos dá muito mais força, nos dá muito mais potência. E eu até acredito, realmente, como eu disse antes, que muitas pessoas têm dificuldade em pregar, em ensinar a palavra de Deus, porque ainda não a têm em seus corações. Vejam, se alguém me perguntar que time que eu torço, eu vou responder que eu torço para o Corinthians. Mas, queridos, sinceramente, eu considero todos os times bons. Porque se você me perguntar qual que é o goleador do Corinthians, eu não sei. Qual o goleiro do Corinthians, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu tenho uma afinidade com esse time. E eu achei bonito, sei lá, meu pai torcia para o Corinthians, mas também é um torcedor como eu, é... Nós não sabemos, não nos aprofundamos porque não amamos. Agora, se você me perguntar da palavra de Deus, com certeza eu vou poder lhe dizer vários versículos da palavra, lhes contar a história de Jesus, lhes contar a história do povo hebreu, dos judeus, a história da salvação, do nascimento de Jesus, da crucificação e tantas histórias que nós temos na palavra de Deus. Por quê? Porque eu aprendi a amar essa palavra. Como que eu amei essa palavra? Porque eu entendi o que ela significa para mim. Quando o Senhor orienta Josué a não tirar os olhos, não se apartar dele, o livro dessa lei, meditar de dia e de noite, o Senhor tinha o propósito na vida de Josué de fazer um grande líder ali. E para isso ele precisava conhecer os preceitos de Deus para fazer prosperar os seus caminhos, ou seja, para que fosse à frente, para que as coisas lhe dessem certo. Então, eu entendo isso para mim também, para a minha vida. Quanto mais eu estudar esta palavra, mais eu poderei fazer prosperar os meus caminhos. Ou seja, os caminhos que Deus tem preparado para mim. A segunda razão você vai encontrar também dentro do Salmo 119, nos versos 5 e verso 6. Diz assim, tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de me envergonhar quando considerar os teus mandamentos. Tomaram, sejam firmes os meus passos. Sabe o que a lei de Deus faz? Ela evita confusão e evita dúvidas na nossa vida. E dúvidas nós temos diariamente. Sabe por quê? Porque nós tomamos decisões diariamente. À medida que temos uma situação difícil, um problema, nós temos que decidir com respeito a ele. E o Senhor nos mostra os seus preceitos, os seus mandamentos. E nesses mandamentos nós vamos criando em nós princípios. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Nós podemos proceder sem estar dependendo da mentoria de outra pessoa. Há pessoas, e eu já citei aqui, quando nós nos convertemos, logo no primeiro amor, nós ficamos colados e grudados ao nosso pastor, sempre perguntando, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo, isso vai agradar a Deus, isso vai entristecer a Deus. Porém, o que o Senhor deseja é que isso esteja escrito em nosso coração. E esses são os preceitos de Deus que se tornam princípios do homem e da mulher de Deus. À medida que escrevemos a palavra em nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Amém? Que beleza que é isso, né? O Salmo 119 é maravilhoso. Ele fala do que Deus deseja de nós com respeito a essa lei. Então, estaremos tirando a dúvida de nosso coração. O, o apóstolo Tiago, eu gosto sempre de citá-lo, porque ele diz que o homem que duvida é semelhante à marola, à onda do mar que vai e volta e certamente ele não prosperará. Ele não seguirá em frente, ele não terá vitórias, ele não terá conquistas, ele não será uma pessoa realizada. Mais tarde eu ainda falo um pouco mais sobre isso. Mas vamos então para o verso 63, que fala também, sobre os relacionamentos sociais positivos que nós podemos ter. Vamos dar uma olhadinha lá. Salmo 119, verso 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Eu sou companheiro de todos os que te temem e guardam os teus preceitos. Aí fala muito de relacionamentos. Volto a dizer, eu entendo porque muitos não conseguem pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não está na tua boca. Ela não é usual, ela não é costume. Olha, nós somos cercados por várias pessoas. E quando eu me reporto aos evangelhos, que eu vejo que o povo de Deus, no tempo de Jesus, era cercado por romanos. Muitos romanos viviam ali e, e, e assenhoravam o seu trabalho. Mas eles Preferencialmente andavam com o seu povo. E à medida que nós estamos com iguais, nós temos a mesma afinidade, nós falamos dos mesmos assuntos. Quando você pode ver como é diferente nós estarmos com o servo de Deus e nós estamos com uma pessoa que não serve ao Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso com respeito a jugo desigual. Muitas vezes não prestamos atenção nisso quando estamos procurando alguém para ser o nosso parceiro, a nossa parceira durante a vida. Eu quero me casar com alguém que seja bonito, que seja inteligente, que trabalhe bastante, que faça isso, faz aquilo. E deixamos por último que alguém que sirva a Deus. Alguém que seja e tenha princípios de Deus. E isso nós deixamos para depois, porém, eu diria que isso é fundamental porque chegarão momentos em que nossos princípios se diferenciarão dos princípios da outra pessoa. Jesus ele disse lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 45, o homem bom do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, por que, que temos dificuldade de pregar a palavra de Deus? Porque ela não está enchendo o nosso coração. Talvez muitos tenham facilidade em falar do futebol, ou da política, ou até do Covid. Quantas informações temos recebido? Até ontem mesmo, é, eu vi uma pessoa falar, olha, nova determinação do estado de São Paulo, fecha tudo a semana que vem. Como as pessoas têm prazer em entregar más notícias? Olha, isso me reporta muito a provérbios que diz, aqueles pés velozes para levar a má notícia, a catástrofe. Deus abomina isso. Não sejamos assim. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que vale muito mais você incentivar uma pessoa no caminho positivo do que falar asneiras para ela, do que falar para ela catástrofes que podem acontecer. Por isso que eu me preocupo bastante nesse momento com os profetas do final do mundo. Olha, porque Deus vai te julgar e você vai para o inferno. É uma verdade, queridos. O Senhor vai julgar a todos. Mas muitas das profecias estão escritas para que tenhamos entendimento daquilo que vai acontecer e que para podermos nos livrar do dia mau. Então Deus tem misericórdia de nós, Ele tem amor por nós e Ele está mostrando esse amor por intermédio da sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós passamos a ter relacionamentos que venham alimentar esse conhecimento dentro de nós. Como é bom você conversar com uma pessoa que conhece bem a Bíblia, não é? Olha, eu, eu fico muito feliz muito satisfeito. Alguns irmãos têm, têm escrito para mim, logo após o culto, eles têm mandado mensagem. Pastor, gostei muito da forma como que o senhor abordou este texto e falando disso, disso, disso. Eles estão revelando conhecimento da palavra de Deus. Eles estão revelando que eles não são nécios, que eles não são loucos, que eles não são despreparados. Infelizmente, gente, muitos crentes são como eu sou um corintiano. Só tem afinidade. Pela palavra de Deus e pelas coisas de Deus. Só acham bonito. E como eu já disse em outras mensagens aí, ficam utilizando-se de jargões cristãos. Eu amarro em nome de Jesus, eu faço isso, Deus vai abençoar, Deus não vai abençoar. Como se fossem autoridade no que estão dizendo. Amados, a nossa autoridade não vem só pelo nosso falar. Não é demonstrada só no nosso falar, mas principalmente... Pelo nosso viver. Volto lá para Tiago. Tiago diz assim, aquele que é sábio e é entendido, mostre por suas obras em mansidão. Não em agressividade. Quantas pessoas estúpidas, os irritadinhos que tem aí pela vida, que são agressivas, que tem a, a resposta na ponta da língua. Para que isso? Para se tornar desagradáveis e chatos e ninguém ter amizade com eles? Para bater no peito e dizer, eu sou assim mesmo? Olha, querido, se eu puder bater no meu peito e dizer, eu luto para ser a imagem de Jesus. Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Crente falando palavrão. Crente que se utiliza de palavras de baixo calão. Gente, palavrão não é só xingamento. Palavrão é toda palavra torpe. Sabe o que significa isso? Palavra de significado baixo, que nós pronunciamos com a nossa boca. Aonde que nós adquirimos isso? Das más conversações. Das rodas de escarnecedores. Roda de escarnecedor é aquela roda que fala mal dos outros. Nós ficamos sabendo de muitas informações e como tem pessoas que gostam de trazer informações sobre a vida alheia. Que coisa chata. Você ficou sabendo do que aconteceu na vida de fulano? Fulano e tal está se separando, o outro fulano isso... Queridos, isso é tão desagradável na boca do cristão. O ímpio pode fazer isso à vontade. Por quê? Porque ele não tem o mesmo conhecimento da verdade que nós temos. Mas ele vai ser julgado por isso. Agora, nós conhecemos essa verdade para quê? Para nos livrar. Vamos à quarta razão pela qual a palavra de Deus é o meu prazer e deve ser o teu prazer também. Porque ela é um bem precioso. Lá no verso 72, diz assim: Para mim, vale mais a lei que procede da boca, da tua boca, Senhor, do que milhares de ouro ou de prata vale mais do que milhares de ouro e de prata. Eu me lembro de uma frase que a minha mãe me dizia quando eu era criança e que eu guardo até hoje. Uma pessoa educada entra em qualquer lugar e não passa vergonha. Olha só, guarda a educação. E uma pessoa educada, na palavra de Deus, adquire autoridade sobre a sua vida. Não teme o que vem pela frente, porque conhece as coisas de Deus. Queridos, que maravilha! Vale mais a lei de Deus, que cuida do nosso comportamento, da nossa maneira de pensar, da construção dos nossos pensamentos, do que milhares de ouro e prata. As riquezas, uma joia pregada na orelha de um porco, não vale nada. Vai ser colocada e, e misturada na lama. Assim, muitas pessoas não dão valor às coisas que têm porque nunca lhes ensinaram a valorização. Aprendi com o, o, o meu mentor, com o meu pastor, o pastor Eliezer, quando você estiver junto com o um sábio, cala-te. Ouça o que ele tem para dizer. Como é triste nós vermos pessoas que sempre são argumentativas, elas se acham, elas usurpam-se. Não, eu sou a altura, eu tenho tal conhecimento. Mas na prática são ruins, na prática não sabem se comportar, falam quando não devem, atuam erroneamente, enquanto que a humildade é uma virtude do sábio. Vejam, e, e voltando ao, ao, ao tópico principal que eu quero desenvolver com vocês, como pregar a palavra de Deus, que é um bem precioso. Queridos, nós precisamos contemporanizar, entender os dias, diferenciar dias de dias. Eu me recordo que me parece que a última vez que eu estive em São Paulo, eu passei na Praça da Sé. Eu tive que passar ali em frente. É... Perdão, foi a Praça da Sé, foi o Largo São João. E, e, e estava lá um homem com uma Bíblia na mão, gesticulando com a Bíblia, gritando em brados. E ninguém lhe ouvia. As pessoas passavam até do lado dele e procuravam não ouvi-lo. Amados, quando eu, eu fiz a faculdade teológica, eu, eu tinha por matéria, eu precisava fazer cultos ao ar livre. E todo domingo à tarde, após o almoço, durante o um período, enquanto eu estava nessa matéria da, de pregação, é, eu meu pastor, havia, o pastor Lauro Campos, havia deixado que eu cuidasse de uma congregação e que domingos à tarde eu tinha que pregar em praça pública. E lá estava eu com um grupo da igreja, com uma caixa de som, microfone e pregando para as pessoas. Queridos, não vou dizer para vocês que eu sou tão velho, que eu sou muito velho, mas os tempos mudaram muito rapidamente. Hoje, se eu for a uma praça pública para pregar, talvez pouquíssimas pessoas me ouçam. Talvez pouquíssimas pessoas tenham interesse em conhecer a Palavra de Deus, mesmo porque eu vou ter de gritar, de primeiro gritar, ou falar alto, ou entonar a voz, era uma atitude homilética, de oratória. Agora é considerado por muitos como uma falta de respeito. Nós podemos até entonar em várias é, intensidades, mas sem a necessidade de chegar a gritar. E vejam qual que é a maneira que tem veiculado mais a Palavra de Deus. Se vocês observarem, eu fiquei admirado de ver os nossos cultos, tanto no Facebook como no, no, no YouTube. É, chegaram a atingir 4 mil pessoas. 7 mil pessoas? Quantas pessoas nos ouviram? Quantas pessoas estão recebendo a palavra de Deus? E veja, ninguém entra no YouTube porque não quer. Sem contar essas pessoas que foram registradas como atingidas lá, como pessoas que ouviram, possivelmente tinham mais alguém do lado. Então a palavra de Deus está indo, está sendo colocada. Porém, queridos, tanto para mim como para muitos pregadores, a palavra de Deus é uma joia, uma joia preciosa. E é uma joia que não está em liquidação. Jesus ele tinha o cuidado de entregar esta palavra a quem, a quem estava pronto a ouvi-lo. E mesmo assim, muitos estavam prontos a ouvi-lo, mas não a praticar a palavra. Por isso, nós vamos pregar sim. E quando sentimos que a pessoa deseja, ela aceita essa palavra em sua vida, aí sim nós vamos ministrar a ela. Nós vamos permitir que essa palavra seja mais profunda na vida dessa pessoa com certeza teremos o sucesso que é dado pelo Espírito Santo de Deus para aqueles que seguem a sua vontade. Vamos ao ponto 5, que o tempo está passando e esse salmo é muito grande e eu gostaria de falar muita coisa sobre ele, mas temos que ser sucintos aqui. A palavra de Deus traz propósito à nossa vida. Veja o verso 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer... Há muito já teria eu perdido a minha, a minha angústia. Eu me perdido na minha angústia. Em outra tradução, fala, já havia eu há muito perecido ou morrido na minha angústia. Queridos, a palavra de Deus nos traz qualidade de vida. Estudando e conhecendo algumas outras verdades, até uma forma com que os judeus interpretam a palavra de Deus, eu achei muito interessante. Para aqueles que moram ou já moraram num prédio de apartamentos, você sabe que existe a lei de condomínio. A lei de condomínio, o que, que é? São regras estabelecidas ali para que nós sigamos, e essas regras são para o bem de todos. As leis do condomínio não foram feitas para eu, separadamente, como o, o condomínio principal ou como morador principal, ou mesmo para o síndico, ou mesmo para aquele que tem três apartamentos no prédio. Mas foi feita em detrimento de todos. E ela visa atingir todos. Por essa razão, se você quiser fazer a sua mudança para o prédio na segunda-feira de manhã, às 8 horas, o condomínio não permite. Por quê? Porque vai atrapalhar todos que estão indo trabalhar. Mas se você seguir essas regras, você se dará bem. Imagine que você quer reformar o seu apartamento e você fala, olha, eu preciso para a semana que vem. Então fala com os pedreiros e faz um acordo com eles e eles vão trabalhar dia e noite. Não pode. Por que, que não pode? Porque vai incomodar os outros condôminos do prédio. Uma lei de condomínio é para o bem de todos. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós entendemos que essa lei foi estabelecida para o condomínio da vida do servo de Deus aqui na terra. É um condomínio do reino de Deus na terra, para que todos vivam bem. Ela deve ser o nosso prazer. E vamos buscar a identidade, a nossa identidade nela. Eu gosto muito quando Paulo escreve para Timóteo, e ele fala no capítulo 1, no verso 16, é, ele diz, mas por toda perdão eu. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal, a, ah, o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua vida completa de longanimidade e servisse eu, servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Então Paulo está dizendo que ele ele Quanto mais ele pôde pegar de Cristo, a principal evidência de Jesus na vida dele, ele quer servir, que seria a completa longanimidade, ele quer servir de exemplo, de modelo, para que as pessoas cheguem à vida eterna por Jesus Cristo. Gente, que maravilhoso! Ele entender que ele seria o exemplo vivo. E você quer saber, a principal forma de nós pregarmos o Evangelho hoje é vivendo a Palavra de uma maneira sadia, de uma maneira eficaz, tendo uma qualidade de vida, sabendo separar aquilo que é pecaminoso e o que não é. Vamos para o verso 113. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Uh, aí eu entendo que a palavra de Deus evita a falta de integridade. Hoje nós estamos vivendo na nossa sociedade um processo falimentar. O que é isso? A sociedade está falindo por conta da moralidade e da família. A família deixou de ensinar os seus filhos, deixou de ter tempo para seus filhos, deixou de sentar junto, de almoçar junto, de dormir junto. Cada um chega na sua casa a um horário, um momento, não se conversam, não se falam, cada um fica no seu quarto, cada um fica no seu celular e as pessoas não se conversam mais. Portanto, não tem essa convivência exemplar, um passando exemplo para o outro. E vocês sabem disso melhor do que eu, porque todos vocês vivem nessa sociedade. Uma das coisas que tem preocupado o meu coração, que eu tenho visto até, na atitude de paz, por incrível que pareça, é uma erotização infantil. O que, que é isso? Tornar as suas crianças, em especial as meninas, sensuais. Hoje eu vejo meninas de, 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 de 8, 9, 10 anos, vestidas e se comportando como se fossem adultas. Usando roupas de adultas. E, gente... Vocês estão vivendo nos dias atuais? Vocês estão vendo os noticiários? Vocês estão vendo a quantidade de estupros? Crianças sendo é, levadas, sendo raptadas. E depois os próprios pais falam, olha só o que aconteceu. Mas eles incitaram isso aos seus filhos, porque acham bonito. Nossa, minha, minha filha está fazendo aquelas fotos na internet, com um beijinho e tal, com roupas que levam a pensamentos obscenos e você vai querer que a sua filha tenha uma vida de moralidade. Por quê? Porque é isso que você tem ensinado, minha mãe, minha irmã, que é mãe dessas meninas. Em especial, por que eu falo com a mãe? Porque a mãe é que, teoricamente, deve ficar mais próxima da sua filha. No entanto, nós temos visto e, e crianças que começam a postar na internet sem saber. Há pouco tempo nós tivemos um caso aqui, em Americana mesmo, de uma menina que agora o rapaz está, foi preso e tudo mais. Ela simplesmente fugiu de casa com 11, 12 anos. Por quê? Porque um o relacionamento no Facebook, ela conseguiu marcar um encontro e o rapaz levou embora e ela ficou desaparecida por um ou dois dias. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O que, que é essa duplicidade? É a falta de integridade. Integridade é unidade, gente. Eu não posso andar em dois caminhos. Ou eu sigo a palavra de Deus, ou eu sigo as regras do mundo. Agora você dizer, olha, eu pertenço à comunidade batista do caminho. E tem uma vida completamente desregrada. E você está ajuntada com alguém está morando junto e depois usa o nome da tua igreja como referencial? Não. Acerte a tua situação. Seja íntegra, seja pessoa íntegra no Senhor e na obra de Deus. Por último, eu quero encerrar por aqui porque o nosso tempo está indo bastante rápido. No verso 114 nós encontramos que a Palavra de Deus nos traz segurança e conforto da alma. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na Tua Palavra eu espero. Podemos nos confortar com as promessas da proteção de Deus e da distinção que Ele nos faz neste mundo, cheio de pecados. Ele nos distingue dos pecadores por intermédio do nosso comportamento, por intermédio da testificação, que é a confirmação dada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Lá em, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 11, é, diz que a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Entendeu? Todo aquele que crê no Senhor, Significa que pratica a palavra de Deus, não será confundido. Nós encontramos várias razões para servir ao Senhor. Eu creio que eu apresentei para você hoje. E também apresentei a razão, porque muitos não conseguem falar da palavra de Deus. Porque tem uma boca suja, porque tem um comportamento que não pode ser imitado porque tem a língua solta demais e vive falando da vida dos outros. Porque o seu relacionamento, tanto familiar como interpessoal, é de brigas, agressões, críticas e condenações. Vocês estão vendo? Não pense que só você, só eu vivemos essas dificuldades. A nossa vida é um processo de mudanças, é um processo de crescimento. Os, apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos conviveram com Jesus três anos em um tratamento intensivo e foram mudando o seu comportamento diante daquilo que eles viam e ouviam no Mestre. Hoje nós temos a Palavra de Deus escrevendo para nós tudo aquilo que aconteceu e nos trazendo a lei, nos trazendo livros inspirativos e orientação de como proceder. Traga essa palavra para dentro do teu coração. E você terá sucesso na tua vida. E você vai aprender a pregar a palavra de Deus de uma maneira natural. De uma maneira intuitiva. E o Espírito Santo vai te usar poderosamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.